0: Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Este es el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir. Con Paco Pérez García. ¿Qué tal amigos, amigas?
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su podcast Se Tenía Que Decir. Como siempre le damos la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan en su plataforma favorita de podcast y también a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube en Espacio Libre. Ahí nos pueden encontrar para ver este programa y los episodios anteriores de Se Tenía Que Decir. Yo soy Paco Pérez García, arroba Paco al Sur en todas las redes sociales, en TikTok, en Twitter y en Instagram, donde compartimos informaciones, noticias, extractos de lo que va a resultar también de este episodio, los, las conversaciones que vamos a tener tanto en este como en los demás programas de Se Tenía Que Decir. Hoy vamos a estar con Adriana León, ella es representante del Instituto Prensa y Sociedad, directora del Área de Libertades Informativas de esta organización, para hablar sobre el caso de Mauricio Fernandini, cómo este caso eh, distorsiona la figura del trabajo periodístico y cómo sigue vulnerando la confianza que puede tener la ciudadanía sobre el trabajo de la prensa y el periodismo. Vamos a hablar sobre esto y también sobre los ataques que está sufriendo la libertad de prensa en estos últimos meses en nuestro país y cómo nos estamos ubicando a nivel de la región también en este eh, tema. Eh, Vamos a hablar con ella sobre este asunto y también como siempre vamos a analizar los principales bytes de la jornada. Hoy en este episodio, en la primera semana de junio, arranca el mes de junio, arranca la mitad de año, arranca el mes del amor, el mes del orgullo. A pesar de que a Rafael Santos no le guste, se escandalice porque la bandera del arco iris aparece en la marca de un eh, reconocido supermercado. Pero él qué bien que le da like a cosas también eh, lésbicas, ¿no es cierto? Pero en el ámbito de la pornografía, eso es lo que han revelado varios usuarios que han ingresado a Twitter. El mismo señor lo ha reconocido, ha dicho, no, pero sorry, no, ha sido de, de casualidad, no, ha sido así como que mis amiguitos me mandan... La cochinadita por interno y yo, uh, así le pongo like porque ya me equivoqué. Pero bueno, dejando de lado a estos viejos lesbianos, le damos la más cordial bienvenida al mes de junio, el mes del orgullo. Un mes en el cual la comunidad LGTBI se expresa, tiene la posibilidad de reiterar o de levantar estos discursos en defensa de su vida, en defensa de sus derechos, ¿no es cierto? Y de lo importante que significa... Estar integrados en una sociedad que aparentemente día a día, por un lado, avanza en el reconocimiento, pero por otro, avanza también en los ataques y en tratar de limitarle sus derechos. Hay una hay una azonada, un avance importante del sector con conservador en nuestro, en nuestro país. La designación de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, un hombre que habla de que cree en el amor, en el amor a Cristo y habla de la comunidad LGTBI como deformidades, ¿no es cierto? Resulta un tema más que preocupante en un país que lo que necesita hoy más que nunca es un tema de tolerancia. ¿Por qué el mes del orgullo? Porque la comunidad LGTBI forma parte de una estadística muy dura, muy complicada respecto a lo que son los crímenes de odio. Y esta es la oportunidad, el, el momento en que eh, la comunidad, la, la ciudadanía, la población LGTBI tiene la posibilidad de demostrar que existen, que son personas como ustedes, como nosotros, que son seres humanos y que gozan de los mismos derechos que nosotros en su totalidad, pero que también están limitados en varios de ellos. Hasta el momento, por ejemplo, no existe la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual limita una serie de derechos en cuanto al tema, al tema del acceso al, al seguro social, el tema de la, de la adopción de, de menores, el tema de... Eh, el tema económico, ¿no es cierto? Una persona que está casada con una persona de distinto sexo puede heredar si es que la pareja fallece. En el caso de la comunidad LGTBI no ocurre esta situación. Una periodista, eh, colega nuestra, Graciela Tiburcio, ha tenido que viajar a Argentina para poder casarse con su pareja. Esto no se puede dar en nuestro país. En nuestro país, hasta el momento, la comunidad LGTBI no puede contraer matrimonio. Ellas han viajado a Argentina, han contraído matrimonio, lo han publicado en sus redes sociales y ahora están retornando a Perú para tratar de lograr que este derecho y esta posibilidad pueda darse en nuestro país. Complicado cuando existen personajes como Alejandro Cabero, por ejemplo, que es un eh, congresista de la República, gay declarado, pero que es bastante conservador en cuanto a estos temas y a esta materia se dice liberal pero tiene muchos bloqueos todavía respecto a su pensamiento conservador y él ha sido uno de los congresistas que ha bloqueado en su momento también la posibilidad que aunque sea el tema de la unión civil pueda prosperar en el Congreso de la República. En los distritos tenemos alcaldes de Renovación Popular que también van por esa línea, ¿no es cierto? En la Municipalidad de Lima se han quitado varios programas eh, que se que estaban dirigidos a la atención a la comunidad LGTBI. En fin, hay una serie de cosas respecto al eh, tema conservador. Hay, un, hay una situación tal que por ejemplo el colectivo que organiza todos los años la marcha por el orgullo gay por el orgullo LGTBI no cuenta hasta ahora con el permiso de la Municipalidad de Lima ya son varias semanas que han presentado el pedido y la Municipalidad de Lima ha dicho nada respecto a la posibilidad de que se concrete esta marcha y esta movilización que de seguro va a tomar las calles de todas maneras y ahí estaremos nosotros también para apoyar estas causas así que recordemos que estamos ya en el mes de
0: junio el mes del orgullo, se tenía que decir. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcasts para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones, Además contamos con especializaciones en producción de podcast en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como mediapodcast.pe o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast: Tu marca, tu mensaje, tu podcast.
1: Bien, y continuamos en nuestro podcast, se tenía que decir, estamos ahora en nuestra sección Los Bytes, estos extractos de video, imágenes y todo aquello que eh, forma parte de la tendencia en las redes y que ha salido también publicado en los medios este último fin de semana y que nos sirve a nosotros también como material para conversar y comentar con ustedes los hechos de la coyuntura nacional. Arrancamos en primer lugar con este informe que ha publicado Cuarto Poder en donde se estarían dando algunos indicios, algunas novedades respecto a lo que fue el fallido golpe de estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado. Un personaje que ha aparecido en este reportaje y que estaría implicado, vinculado con la organización de este fallido golpe y con los hechos que se sucedieron después y que resultaría bastante cómodo para lo que viene diciendo la presidenta Boluarte respecto a que ha habido toda una manipulación de las movilizaciones ha sido el congresista Guillermo Bermejo. En declaraciones al programa dominical, un personaje cercano a Perú Libre ha revelado que el expresidente Castillo coordinó el golpe de Estado con el entorno del congresista Guillermo Bermejo. Escuchemos parte de lo que fue este reportaje y que presenta declaraciones del abogado Alberto Nieves Vela, asesor de la bancada Perú -Bermejo. Democrático.
2: la democrático.
1: No lo recuerdo, tanta gente en la campaña, imagínate, sería imposible. ¿no?
2: Hay una
3: gente, que, hay una gente, que, un huevón que se llama Lenin ahí, en el bloque de Bermejo. Ese cojudo ha trabajado, ha trabajado conmigo, mi pata ese. Ese cojudo, ese que ha recibido, ha sacado billete de adentro, huevón, ha entrado el billete. Y que un no, golpe me llama, pero pa, hay puta que el grupo de Bermejo. Almorzamos y me dicen a repartir plata, huevón, plata, puta, te has ganado, concha. Ah, dame a mí, vamos para comprar mi camiseta, para marchar. No, no, a la firme negro, me jalapino, huevón. Esta huevón no vamos a perder, el poder no lo vamos a perder.
2: Lenin Romero Casavilca, en efecto, trabaja en el Congreso de la República, lugar donde conoció a Alberto Nieves Vela el 2021. ¿Recuerdas al señor Alberto Nieves Vela?
3: ¿Lo has... en, campaña, en campaña no lo recuerdo.
2: Pero sí lo conoces.
3: Lo conozco en la bancada Perú Libre, ¿no?
2: ¿Recién lo conociste ahora en el Congreso? Claro,
3: en la bancada, ¿no? El, eso fue el año 2021.
2: El propio Lenin Romero confirma que Alberto Nieves era un personaje cercano a Perú Libre en el Congreso y por lo tanto muy enterado de lo que pasaba en los predios de las bancadas oficialistas. ¿Y cuál era la función que cumplió el señor Alberto Nieves Vela en la bancada?
3: Bueno, él supuestamente decía que era asesor analista político, ¿no? Eso era su función que hacía, pues, ¿no? Pero Lenin es un huevón así calladito, medio huevón es, ¿eh? pero así, ha caminado con Bermejo, desde la época ha sido Bermejo estudiante. Antes de que pase esta huevada, estos conchamares les han dado a toditos, huevón a toditos celulares, así chiquitos, esos, esos chanchitos, con chip nuevo, huevón, con chip nuevo les han dado, o sea con chip que ya estaba ya registrado.
2: Hay un Lenin en su grupo, un asesor en su grupo político congresal. Eh, sí. Claro. Que es el señor Lenin Romero.
3: Claro, sí, sí, sí.
2: Que ha caminado con Bermejo desde la época que ha sido estudiante. Todos
3: mis compañeros que trabajan en el despacho en su mayoría nos conocemos por lo menos 15 años, ¿no? Porque todas, todas las personas que están en mi despacho son de mi absoluta confianza y sé que jamás se prestarían a una barrabasada como agarrar de dinero ilícito para repartir celulares como si nos fuéramos qué cosa, ¿no? Han repartido 90 celulares. Yo tengo uno de ellos, uno de ellos me han dado a mí. Yo le pedí que, compadre, dame el celular pero le puto, toma, compadre, dice, eso es para coordinar a la, hora, a la hora que el presidente cierre el congreso. Ahí, con su madre, vamos a reventar con todo. Usted ya le está invirtiendo esos conchas, hermano. Está previendo lo que iba a pasar, pues, hermano. Es asesor de la bancada de Bermejo, ese conchito.
1: Ok, son declaraciones con un verbo bastante florido de este personaje, Alberto Nieves que eh, vincula al congresista Guillermo Bermejo y a su asesor, hay que corregir lo que dijimos hace un rato, el, el asesor es Lenin Romero Casavilca, quien se, aparentemente gestionó la entrega de celulares, dice este abogado, bastante florero él, para eh, coordinar las protestas ¿no? contra el régimen de Dina Boluarte y lo que iba a pasar también después del eh, fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. Eh, en todo caso, hay que, hay que ver y hay que cerciorarse, hay que verificar, tendrían que verificar luego más adelante si esta información es real y que tanto vincula o no a Guillermo Bermejo. Willax, que no es un canal muy de nuestro agrado, ha revelado también el último fin de semana que existe un decreto supremo que iba a ser firmado por el presidente Pedro Castillo para oficializar el golpe de estado del 7 de diciembre del año pasado y esto tiraría por tierra... La defensa del mismo Castillo que señaló que él no es responsable de ningún acto de rebelión y nada por el estilo porque finalmente no hubo tampoco ningún documento que sustentara lo que él dijo, lo que todos escuchamos el día 7 de diciembre cuando cerró el Congreso y ordenó la intervención del Poder Judicial y de la Fiscalía y de otros organismos. Este decreto que ha aparecido posiblemente podría tirar por tierra. La defensa de Castillo Terrones. Empiezan a aparecer cosas, van saliendo cosas, se habla de, de todo lo que ha venido diciendo Mauricio Fernandini, todo el mundo está atento ahora a lo que dijo Mauricio Fernandini y los medios de comunicación, ahora en su mayoría se olvidaron del espíritu de cuerpo. Bueno, vamos a conversar de eso también más adelante con nuestra. Invitada. Vamos con el segundo baile. Es una imagen, básicamente, si producción ya lo considera conveniente, porque ya pasaron los 15 días, ¿eh? ya debimos haber vencido al dengue, según lo que dijo la ministra de Salud hace ya un par de semanas, que ya garantizaba que en 15 días se vencía y se acababa el dengue en nuestro país. Esto no parece ser tan cierto y las cifras desmienten a la ministra de Salud, porque actualmente, como le indica el investigador Juan Carvajal en su cuenta de Twitter, a quienes nos están viendo en YouTube pueden ver la imagen de su cuenta en red social que presenta este gráfico y a quienes nos escuchan por eh, su plataforma de podcast le vamos contando, ¿no es cierto?, que lo que está ocurriendo actualmente con el Perú es que es el segundo país con la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes por dengue en Sudamérica, esto según cifras de la Organización Panamericana de la Salud. A pesar de que la ministra diga que hay millones de casos en el mundo y que el Perú solo representa el 5%, no es tan así. El dengue viene acumulando, según cuenta Juan Carvajal, eh, más de 120 mil contagios a nivel nacional y 126 fallecidos hasta el momento que estamos emitiendo este podcast. Y acuérdense de lo que hemos hablado hace un par de semanas con Víctor Zamora, ex ministro de Salud. No hay data en tiempo real, así que posiblemente esta cifra esté re retrasada por lo menos una semana. Eh, 126 fallecidos, 120 mil contagios a nivel nacional, y recordar que las los casos que contabiliza la OPS lo hace por tasa poblacional. Es una cifra durísima la que estamos teniendo en nuestro país, y la ministra de Salud ha confirmado en medio de todo esto un puente aéreo para trasladar a pacientes críticos de Piura a Lima. Y los de ICA y los de Loreto, ¿cómo hacemos, señora ministra? ¿Ya pasaron los 15 días. Y no se ha acabado el dengue y usted nos sigue mintiendo diciendo que somos uno de los casos más chiquitos que hay en la región. Mentira, somos los segundos a nivel de América Latina, según estas cifras que también ha mostrado el investigador. Estamos solo por debajo de Bolivia, ¿Mm? correcto, estamos por debajo de Bolivia, nada más. Con respecto a estas cifras bastante complicadas. Los comparativos con otros países, dice Juan Carvajal, no se hacen contando cifras absolutas, sino por tasa poblacional. Por eso es que estamos en segundo lugar, y por casi nada estamos por un poquito por encima de Bolivia, que nos lleva a la delantera en esta cifra lamentable, por cerca de 5,000 mil casos. Así que hay que estar atentos con esta situación. Último byte. Última imagen que tenemos también ahora sí producción nos lo plantea ya de una vez respecto al fiscal José Domingo Pérez quien desaprobó el examen para ser juez superior y esto obviamente ha causado el orgullo de eh, quienes están siendo investigados o quienes están siendo sí, bueno, los que están siendo investigados por la Fiscalía Especial del Lava Lavajato y que tiene a José Domingo Pérez a una de sus figuras puntuales. La Junta Nacional de Justicia publicó este tweet que estamos viendo eh, en pantalla y se lo contamos a quienes nos están escuchando, que dice Concursos públicos transparentes. Compartimos los resultados de la evaluación de conocimientos de las convocatorias para jueces y fiscales número 002, 3, 4 y 5-2022. Secretaría Nacional de la Junta Nacional de Justicia. Y hay un link para acceder a la lista de aprobados. Y cuando uno ingresa puede hacer la búsqueda y va a encontrar que el fiscal José Domingo Pérez Gómez desaprobó la, este examen para ser juez superior. El examen fue tomado este domingo, el examen de conocimientos para ocupar la plaza de juez superior en Lima y no alcanzó la nota mínima pues se requería por eh, lo menos 66.6 de 100 puntos para poder pasar a la siguiente etapa. La Junta Nacional ha evaluado 2.860 postulantes para ocupar las 393 plazas de jueces y fiscales titulares. ¿Y a quién se tenía que decir? Nos preguntamos y, y nos Parece raro, nos parece extraño, nos preocupa porque el fiscal José Domingo Pérez eh, ha optado por dar esta prueba para eh, convertirse en juez eh, superior y dejar su puesto de fiscal cuando tiene varios casos emblemáticos y tiene por lo menos ya el caso de Keiko Fujimori a punto de pasar a, a juicio a juicio oral, ¿no es cierto? Está retomando el tema de Kuczynski porque lo han tenido que hablar y el caso de Humala que es uno de los que más avanzados está conjuntamente también con el de Susana Villarán. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta decisión de querer optar por un cargo de juez superior y dejar de lado estos casos? Sin embargo, fuentes de, se tenía que decir, nos han comentado que esto forma parte más bien de la eh, carrera judicial y que en todo caso no está, eh, no está minado, no se contraría el tema de intentar postular al siguiente nivel, que es pasar de fiscal a juez en este proceso de la carrera que tienen los abogados que van pasando y que se dedican a este tema de hacer carrera dentro del sistema judicial de nuestro país. Lo mismo ocurrió con Abelino Guillén hace algunos años. Él era fiscal y eh, intentó dar su examen para ser juez superior y también en la prueba de conocimientos no logró los resultados necesarios. En todo caso, vamos a ver qué ocurre por ahí y ojalá, ojalá, ojalá que los casos de corrupción que está siguiendo la Fiscalía Especial del caso Lavajato no se desinflen y que sigan adelante. Estos fueron los bytes aquí en Se Tenía Que Decir. Y bien, continuamos en nuestro podcast Se Tenía Que Decir. Estamos en nuestra sección La Conversa para dialogar con Adriana León. y es periodista, es directora también del Área de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad IPIS. Con ella vamos a hablar a propósito de varios casos que en realidad están alrededor de la prensa en este momento. No solamente lo que tiene que ver con la serie de agresiones que han sido registradas tanto por IPIS como por la ANP y otras organizaciones que han estado viendo el tema de derechos humanos en nuestro país, sino con algo también muy puntual respecto a cómo la gente está viendo la actuación del periodismo, la actuación de la prensa en general a partir de casos como el de Mauricio Fernandini, quien estaría implicado en este encuentro, en este grupo de corrupción vinculado al expresidente Pedro Castillo. Para hablar sobre ello estamos con Adriana, que le damos la más cordial bienvenida. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias,
4: Paco. Muchas gracias por la invitación.
1: Bien, eh, empecemos por este último sí. tema que he mencionado, el, el caso de, de Mauricio Fernandini, ¿no? Porque esto de alguna manera contribuye a este discurso que se suele posicionar en reiterados momentos del de nivel de desconfianza que puede existir hacia la prensa y hacia el periodismo en, en general. ¿De qué manera este accionar, como el de Mauricio Ferrandini y el de otros periodistas en otros momentos previos a este, pueden continuar afectando o minando la confianza que la gente pueda tener al periodismo en nuestro país?
4: Eh, efectivamente, es un caso bastante, eh, digamos... Triste, ¿no? Y, y, y muy decepcionante porque la, la, el periodismo se, se ve afectado ante un líder de opinión que tenía alta credibilidad, ¿no? Y que pe, trabajaba en un medio de comunicación, en una radio, que, con mucha sintonía. Entonces, este, eso por supuesto que afecta la credibilidad del periodismo y creo que no contribuye a estos a estas, esta, este ambiente de polarización en el cual eh, la, la prensa tiene un prestigio bastante bajo, ¿no? Pero tú sabes, Paco, que a, a mí me sorprende que en las encuestas que se hacen y en la, en la manifestación pública, en las últimas protestas, los carteles de prensa basura, prensa vendida, estaban ahí, o sea, nadie las ha inventado, eh, sin embargo, al mismo tiempo, eh, la gente se informa mucho a través de la prensa y es a través de la prensa que nos enteramos de un montón de cosas eh, relativas a la fiscalización de la función pública, ¿no? Entonces, que pasen cosas como esta, eh, mina justamente esa, 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 esa sensación de ya no puedo creer en nadie, ¿no? ni siquiera en un periodista como él, que tenía esa, ese prestigio, esa audiencia, su palabra valía mucho, ¿no? Eh, entonces, sí, lamentablemente es, es triste, y yo creo que es un tema que se debería empezar a hablar, ¿no? Y, y no se habla mucho porque, pues, entre los periodistas siempre estamos protegiéndonos porque, porque efectivamente trabajamos en un ambiente que puede ser eh, vulnerar nuestros derechos. Pero pero pues ahí tiene que ver una cuestión ética y de... Sí, sí, la verdad es es un caso que me parece que, que mina la, la credibilidad de la prensa.
1: Claro, y, y además porque pasa en un entorno como el nuestro, como el periodístico, en el que el caso de Mauricio Fernandini no es el primero ni quizá el último que veamos ni que hayamos visto de un periodista que finalmente, como solemos decir, cruza la orilla, pasa al otro lado, ¿no es cierto?, eh, ya hemos tenido otros casos anteriores. Lo que ocurrió en la década del Fujimorismo es un caso eh, quizá eh, simbólico. Y lo que hemos visto más bien en estos últimos años es un proceso de reciclaje, ¿no? Periodistas o comunicadores o gente que está frente a cámaras que ha pasado por este proceso de reciclaje, aprovechando la memoria frágil también de la, de la sociedad, y se ubican en estos lugares como unos líderes de opinión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos, eh, a ver, cómo podemos confrontarlo nosotros desde el gremio, desde el periodismo, este tipo de situaciones para que no vuelvan a ocurrir o en todo caso identificar claramente quién es quién dentro de este, de este campo, ¿no?
4: Sí, yo creo que es un mal no solamente del periodismo. O sea, yo creo que acá en el Perú se recicla la gente, los políticos y en general todos se reciclan porque tenemos pues una memoria frágil y porque yo creo que también tenemos... Una cosa que es de nuestra sociedad, de nuestra idiosincrasia, que es como la pendejada, ¿no? O sea, que, que tú, mientras más pendejo eres, más vivo, más le sacas la vuelta al asunto, tienes un estatus, ¿no? Entonces, no se ve tan mal, incluso, para la gente, que, que una persona esté haciendo las cosas por debajo de la mesa, eh, lo vemos en el tráfico de nuestra ciudad, de nuestro país, donde, donde el que va, mete el carro mejor, el que, hace, ¿no? el, que, el que hace las cosas mal, es visto como el que está eh, siendo mejor. Y eso es una cosa de nuestra sociedad que, estamos, que, que, que hace ver que estamos bastante mal. ¿no? Este, yo pienso que, yo creo fielmente en la libertad de expresión y creo que es un derecho de los periodistas y de la ciudadanía en general. Es un derecho poder decir las cosas que uno opina, que uno cree, si es opiniólogo, digamos, también de un periodista que investiga. Pero sí creo que la gente debería saber filtrar, ¿no? Este, y saber en quién creer y en quién no creer. Y en estos tiempos de polarización y de posverdad, y de, de, de contaminación informativa, es más difícil, porque yo lo que creo es que lo que nos pasa y no es un fenómeno en el Perú, sino en general mundial, es que nosotros queremos escuchar y ver lo que queremos escuchar y ver. Entonces, por ejemplo, pienso en la audiencia de Willax, ¿no? Que es un canal que desinforma y muchas de sus, de sus informaciones son, 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 son productos desinformativos, pero tienen una gran audiencia. Y audiencia, te diría, de, de gente de limeños, de limeñas, que han tenido una educación, eh, digamos, privilegiada, ¿no? Una formación como para saber que te están mintiendo, pero no importa, porque yo quiero escuchar eso que me están diciendo. Y ahí me parece, entonces, más difícil lo que, pues, en nuestra profesión. Porque, finalmente, ¿de qué sirve que yo sea un periodista...? Eh, ¿no? Este, una periodista pro, pura este, que busca la verdad y que hace su trabajo bien, cuando no importa la verdad. Cuando en el fondo no se importa, ¿no? Es, es, son tiempos muy difíciles. Yo, yo creo que, y por eso es que creo que deberíamos, eh, y, y lo tomo como autocrítica también, como gremios, eh, fomentar estos debates, que pueden ser diferenciados, que pueden tener una opinión y otra, pero necesitamos discutirlo, porque si no lo que va a pasar podría pasar perfectamente, es mejor que hagan una ley para que voten a no sé quién, para que no haya este canal, para que le quiten la licencia, cuando en realidad ese es un debate de la sociedad civil, ¿no? Y de los medios y de los periodistas, de los gremios, de la gente. Eh, tenemos mecanismos de autorregulación que son buenos. Los medios, el, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos obliga a tener un código de ética, que si no lo vas a hacer tú como medio de comunicación, pues coges el del MTC, tenemos las instancias como el Tribunal de Ética, del Consejo de la Prensa, de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, pero no, no se usa eso, no, no, no son muy usadas. Puede ser que sea también porque no están bien difundidas, es posible, pero siento que nuestro, nuestro trabajo como ciudadanía no lo estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces, no estamos exigiendo también que las cosas sean... Eh, correctas o de mejor información. Ahora, también tienes otro tipo de, de periodistas y periodismo que están haciendo un muy buen trabajo. Y no solamente me refiero a los medios alternativos, sino también la unidad de investigación de Latina, la gente de Cuarto Poder, Panorama te puede gustar o no el estilo, pero tienen cosas que son de periodismo investigativo. Eh, entonces, no sé, yo creo que es un debate que se tiene que dar y que tiene que participar la sociedad de todas maneras.
1: Ahora, hay un fenómeno que resulta interesante, ¿no?, porque eh, vi el, está, hemos estado viendo el último fin de semana ¿no? eh, y días previos que han empezado a aparecer ¿no? todos estos temas de las confesiones, de la colaboración eficaz de Mauricio Fernandini, de esta otra empresaria que, que también ha, ha brindado su, sus declaraciones, y de pronto... Todos los medios de comunicación, o varios de ellos, han empezado a revelar ¿no? eh, la historia y la imagen de la imagen real, aparentemente, de Mauricio Fernandini. Pero hay como que una especie de. quiero creer que hay una especie de selección, ¿no? respecto a a quién nos dedicamos, porque si no hubiera sido Mauricio Fernandini con Pedro Castillo, seguramente no tendría el impacto que está teniendo ahora, ¿no? Entonces, seguramente. Porque, por ejemplo, cuando ha ocurrido otros casos, como el de Ricardo Gómez Palma con el caso de Iko Fujimori, se tocó un, un día o dos días y ¡pum! desapareció. O sea, no 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 va a más, ¿no? Es un poco, este sí es mi periodista, este no es mi periodista y a este sí le sacamos el ancho, ¿no? O sea, también la cuestión política incide mucho, creo yo, en el manejo de los medios de comunicación. Corrígeme si me, si me estoy equivocando respecto a esta, a esta mirada. Sin
4: duda, y ese es otro problema, ¿no? Yo creo que, la, por ejemplo, el descrédito de la prensa, eh, digamos, tiene un, un, un punto específico que es la segunda vuelta, Keiko Castillo, en donde los me, cierta, cierta prensa se asusta y su línea editorial interfiere en la, en la información. Eh, no es la primera vez que ha pasado, lo hemos visto Villarán Castañeda o Mala Keiko, Alan o Mala, etc. Y es perjudicial para los medios. Entonces, yo no critico la línea informativa de los medios de comunicación. Todos los medios tienen derecho a tener una línea. Y puede ser una línea que a ti no te guste porque tú eres más de izquierda y el medio es más de derecha o al revés. Pero cuando se cruza el, el, ¿no? la, la, la línea editorial con la información para hacer casi campañas por algún político o por algún gobierno. Entonces, ahí estamos violando nuestros códigos de ética y, y perjudicando algo que yo creo que es lo más importante para un periodista y para un medio, que es su credibilidad. Eso es lo más importante que tiene un medio. Y con este tipo de acciones se mella justamente eso que es tan importante en un medio de comunicación o en un periodista. ¿no? Eh, así que, yo creo que sí, que sí, que, que pasa, que pasa, y, y no, no creo que sea solo un fenómeno del Perú. Mira, nosotros en IPIS trabajamos a nivel regional, vemos información regional, ¿sí? Y el Perú es uno de los países que más medios de comunicación tiene. Eso me parece positivo, es súper positivo, porque tenemos concentración, pero también tenemos no concentración, tenemos medios, ¿no?, este, de... Eh, diverso de todo tipo de toda de toda índole de toda creencia pero no se está cuidando el lo que significa este esta este respeto por tu credibilidad y por, por hacer una información que no está coludida o no está al servicio de algún interés que puede ser económico político o, o social o etcétera es un, es, una, es un fenómeno que yo creo que hay que discutirlo. Otra vez te digo, Paco, que yo creo que estas cosas se resuelven discutiendo. Lo que pasa es que estamos viviendo en unos en una polarización espantosa. Entonces, ya no nos podemos sentar a conversar. Uh -huh. Eso es increíble. Yo recuerdo siempre, nosotros encargamos un estudio a Santiago Pedralio, que es un académico eh, experto en medios, eh, cuando fue Humala Keiko. Eh, y, y cómo los medios se parcializaron. Y estuvo ahí sentados escuch mirando ese, ese reporte, que era muy duro, contra el comercio, Perú 21, Correo y República, cómo se habían parcializado. Y lo midió con data, o sea, no, no era su opinión. Eh, y estaban ahí sentados, Chicho, Mome, este, Fritz, Duá, Garrido, en fin. Y había una audiencia en donde la gente debatía ¿No? Es así, se hacía autocrítica. Esos tiempos, yo creo, una situación así ahorita creo que no podría suceder, ¿no? Y me, me apena mucho porque creo que hemos retrocedido. Esto, esto que se supone que estamos en un mundo más evolucionado me parece sí. que no es así, sino que está, eh, no sé, me parece que es mucho más primario no poder sentarte a discutir con personas que piensan distinto a ti.
1: Claro, ahora, hay, hay dos puntos ahí, ¿no? Dos cosas que también quería plantear eh, en, la, en la conversa. Uno, eh, el aspecto empresarial, ¿no? que tanto incide el aspecto empresarial? Porque, bueno, podemos tener a los directores de los medios discutiendo, pero seguramente los dueños tienen una mirada distinta, Erasmobón tiene una mirada distinta, los dueños del comercio tienen otra mirada, están pensando en sus negocios, temen por el ingreso de algún gobierno que no pueda ayudarlos a respaldar su negocio. Ese es Ese es un punto. Y, y el segundo punto eh, tiene que ver también con algo que has mencionado al, al, hace unos instantes, ¿no? Con el tema de las posiciones, con el tema de las campañas, etc. Particularmente, yo diría, ok, un medio puede incluso siquiera apostar su cabeza por una, por una campaña política o por una idea política, pero lo ideal sería que vaya a esa campaña, que vaya a esa idea ofreciendo la información a la gente que sea real, ¿no? que sea verídica y que no, que no sea tergiversar ni que sea falsa. Creo que, que por ahí va. Un poco también claro. el problema que estamos teniendo, ¿no? Sobre esos dos puntos, Adriana.
4: Claro, claro, sin duda, sin duda. O sea, no, ni, ni, ningún medio de comunicación puede prestarse a la desinformación, sobre todo en estos momentos. En estos momentos en donde hay una, una pandemia desinformativa. O sea, no es... Mira, para mí ha sido revelador cuando yo me enteré del caso de Cambridge Analytica. Es increíble ese caso. O sea, cómo realmente las redes sociales favorecieron las campañas de Trump para que gane mintiendo. Igual Bolsonaro, igual eh, Ortega en Nicaragua, con unas, unas granjas de trolls que todo el tiempo están produciendo información falsa. Y tú eres periodista, yo soy periodista, yo sé cómo la gente cae en la desinformación. Me doy cuenta porque tengo familia que cree cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces, más que nunca, eh, es, estos códigos de ética y esta... esta esa política, esta responsabilidad de los medios es este, pues, enorme, ¿no? Enorme, enorme. Y así como defendemos nuestro derecho a poder opinar, expresarnos, informar, también tenemos que ser responsables de, de esto, de esta enorme responsabilidad que tenemos cuando estamos detrás de un micrófono o detrás de un diario o en la tele, ¿no? Eh, y, bueno... Hay un montón de iniciativas, de, de factchequeros, ¿no? De gente que está vigilando y desmintiendo información, pero lo otro cala más. Entonces, eh, no sé, yo creo que es, es un poco a conciencia también, ¿no? De quienes hacen periodismo, porque siempre vas a tener un gerente que va a facilitar, siempre. En un medio grande es así. O sea, tú has trabajado en medios grandes, yo también, siempre. De derecha, de izquierda, de centro. Porque el señor gerente está buscando su publicidad y no quiere enemistarse con nadie. Pero ahí tienes que tener esto que se llama la famosa pared, ¿no? O sea, tú no tienes que dividir lo que es la parte comercial de la parte, de la parte informativa. Porque además, si tú eres un medio con credibilidad, te va a anunciar hasta el que le pegas. Porque... Porque te está escuchando la gente y te cree, ¿no? No es al revés, no es que porque me anuncia tal, entonces me voy a. o oh, 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 porque tengo esta, esta, digamos, este interés político o esta militancia política, este, puede eso incurrir en, en lo que es la, la información, ¿no? Ahora, como te digo, yo creo que es un problema, es un tema, es un tema que, que hay que ver, el tema de la credibilidad de los medios y una autocrítica y una discusión, pero también creo que se hace buen periodismo en el Perú. Y yo creo que no sabríamos un montón de cosas eh, si es que el periodismo no trabajara con, con técnica y con, y con ética y con valores, y etcétera, ¿no? O sea, yo sí creo que se hace buen periodismo. Y creo que probablemente, no sé, la unidad de investigación de Latina pueda tener presiones de sugerencia comercial, pero tú miras el programa y tú tienes una información que está muy bien hecha periodísticamente, ¿no? Este, entonces, no sé... A mí, yo apuesto yo por eso, porque, porque uh -huh. el buen periodismo continúe y, y podamos, pues, sentarnos a conversar sobre estos temas que son álgidos y que tienen que ver con la ética, ¿no?
1: Y que se siga siendo incómodo con quien se necesita ser ser incómodo, porque creo que eso es lo, lo fundamental también. Eh, un poco para ir cerrando, Adriana, el tema de la libertad de prensa en el país. Venimos desde el 7 de diciembre con este gobierno medio raro, medio extraño que tenemos, ¿no? Su origen de por sí es extraño eh, y, sin embargo, los informes de las organizaciones de derechos humanos, lo que ustedes van registrando, lo que registra la Asociación de Periodistas, habla de muchas agresiones a la prensa, tanto en el campo, ¿no es cierto?, como a nivel eh, administrativo, comercial. Eh, ¿Cómo... Podemos afrontar estas situaciones y cómo garantizar un adecuado ejercicio de la libertad de prensa en el país ante una situación que es violenta en este momento, ¿no? Por parte de las fuerzas del orden, por parte de los manifestantes, por parte de organizaciones como la resistencia, la mal llamada resistencia, etcétera. ¿Cómo afrontar o cómo garantizar la libertad de prensa y el adecuado ejercicio de la libertad de prensa en el país?
4: Mira, te diré que yo, yo no pensé que íbamos a llegar a, a este tipo de cosas con estos reportes tan altos, ¿no? En el Perú, el Perú era un país que estaba más parecido a Uruguay y a Chile que a Ecuador o Bolivia o Brasil, Argentina. Y de pronto ya estamos llegando a esto, ¿no? Lo, lo de, mira, antes, antes de, de, de decirte esto, Castillo, o sea, Torres y Castillo y Dina, tuvieron un discurso estigmatizante contra la prensa desde que empezaron el gobierno, ¿sí? Eh, y, y ese discurso calaba porque, como la gente veía que, que me, algunos medios se habían parcializado en, la, en este punto de quiebre que te digo que fue en la segunda vuelta, este, eh, el, que, el que, digamos, pagaba pato era el reportero que estaba en la calle, pues, ¿no? Porque lo identificaban, yo he tenido que hacer alertas de periodistas que tienen que tapar sus logos, para que no les peguen, para que no los persigan, para que los dejen entrar. Entonces, todo eso perjudica, este, esta parcialización de los medios perjudica directamente a los reporteros y las reporteras que están en la calle, que son los que buscan la noticia, ¿sí? Eh, entonces, en, empezó a haber esta, este asunto, este discurso estigmatizante, esta violencia contra los periodistas, y de pronto, es el cambio de gobierno... Y es un gobierno que se muestra como aparentemente respetuoso de la libertad de expresión, pero está coludido con un Congreso que no es respetuoso de la libertad de expresión, que Andrés Calderón lo ha puesto en su libro, 72 proyectos de ley contra la prensa en el Congreso, en este y los anteriores, desde el 2016. Este, con estas intentonas de las leyes mordaza, con, con un protocolo que hace la policía. En, en apariencia de decir, nosotros protegemos la libertad de expresión cuando no existe ninguna posibilidad de que el agresor sea la fuerza del orden, ¿no? Entonces es como una especie de finta, ¿no? De, de, de querer decir que sí se respeta cuando en la realidad te estás viendo que no hay respeto por la libertad de expresión, porque que los policías han disparado perdigones a los fotógrafos, este, y no solamente en estas manifestaciones. En, en las, las marchas de Mer, contra Merino también, o sea a, a, al fotógrafo, al comercio, lo han podido dejar inválido, por, por así que no le, no le entre el perdigón en la, en la columna vertebral, entonces ese tipo de eh, agresiones pero además tienes eh, eh, violaciones a la ley de transparencia y acceso a la información persecución judicial tenemos más de 150 periodistas que están en procesos judiciales y que no es para meterlos a la cárcel si no es para agotarlos, cansarlos, autocensurarlos, ¿no? Este, tenemos estos grupos de la resistencia que van directamente a atacar periodistas eh, con absoluta impunidad. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que estamos un poco desamparados porque no hay quien proteja este derecho. Mira, y, y yo creo que eso es algo que debería alertar alertar a la, a, a interiormente pero sobre todo a la comunidad internacional que es la que nos va a ayudar a que algunas de estas cosas se frenen. A mí me parece interesante que nosotros, el IPIS trabaja muy bien con la Asociación Nacional de Periodistas y con el Consejo de la Prensa Peruana. Cada uno tiene su trabajo en su rubro, cada uno hace cosas distintas, pero cuando hay que defender estos derechos, reaccionamos en bloque, somos amigos, somos, estamos en, los, en el, la misma uh -huh. línea y eso hemos logrado, Paco. Hemos estado una semana hablando con las bandadas para explicarles por qué no tienen que aprobar esta ley Mordaza. ¿no?
1: ¿Y en qué ha quedado eso? ¿Lo han, lo han guardado? ¿Lo han archivado? Porque Entonces, queda pendiente la segunda votación.
4: Claro, queda pendiente la segunda votación, pero el, el, el que propone... O sea, la comisión que propone, que es Gonza, pero, o cualquiera de las de la comisión, hicieron el cuarto intermedio y nunca lo levantaron, digamos. Entonces... Pero mira, nosotros estuvimos lunes, martes, miércoles y jueves, de hace dos semanas, hablando con todas las bancadas, casi hemos vivido en el Congreso, explicándoles y tal. Y nos dimos cuenta en el debate que varios habían cambiado su voto. Este, entonces, claro, no la, no, la, no la archivaron, porque yo creo que tiene que haber ahí algo tipo de ego, de que no quiere perder Gonce su gente, pero si la votaban, perdían. Entonces, eso es Bueno. Porque somos un bloque, ¿no? ANP, CPP y IPIS, un bloque que va a, a tratar de impedir estas cosas que perjudican la libertad de expresión. En ese sentido, eh, el Perú todavía es un país en el cual pueden funcionar estas cosas. Te aseguro que en Nicaragua no funcionaría, ¿no? Pero, pero bueno, es, son, son algunas cosas que en las que estamos trabajando y yo creo que es, es, es bueno resaltar esta, este, esta fuerza que tenemos los gremios, eh, cuando, cuando tenemos que defender estos derechos que son
1: principales ¿no? de acuerdo Adriana, muchas gracias por conversar con nosotros quedan varios temas ahí para seguir dialogando y, y seguir conversando pero seguramente no será la primera ni, ni la última vez que estemos en contacto porque el tema tiene para rato y en cualquier momento se activa, está ahorita el caso de Daniel Llovera por ejemplo que está con un proceso judicial encima que le han reabierto o sea, tontería y media que, que ocurren eh, en cuanto al tema de molestar a periodistas
4: ah, imagínate Paco que todavía hay periodistas de Ancash querellados por César Álvarez todavía y, eso es el <risas> Exactamente. y el tipo ya está preso pero solo porque fueron ocho periodistas que no se dejaron comprar por, uh -huh. por, por la centralita, es increíble, y tú sabes, esos periodistas no van a ir presos, pero están en procesos hasta ahora gastan plata, gastan tiempo, gastan todo, es, es un desgaste la persecución judicial es un problema
1: Sí, efectivamente. Gracias, Adriana. Estamos conversando más adelante y gracias por estar aquí en Se Tenía que Decir.
4: Gracias, Paco, por la invitación.
1: Abrazos. Adriana León del Instituto de Prensa y Sociedad estuvo con nosotros. Continuamos con más aquí en Se Tenía que Decir. Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir y estamos en nuestro bloque Pese a Todo. Positivo, porque tenemos noticias positivas en el ámbito del deporte. Juan Pablo Varías, nuestro tenista nacional, llegó hasta la tercera etapa del Roland Garros, con presentaciones realmente importantes, con partidos en donde demostró su calidad. Llegó hasta esta tercera ronda, donde se tenía que enfrentar a un monstruo, pues también se enfrentó. Anova Djokovic se enfrentó a este eh, tenista reconocido, uno de los primeros lugares del de ranking mundial. y eh, no logró pasar a la siguiente fase del de gran slam del torneo Roland Garros. Ha tenido impresionantes remontadas ante Bautista Agut y Hubert Hurkacz. Disculparán si no lo pronuncio bien. El tenista peruano no pudo superar o no pudo pasar la superioridad de Nova Djokovic. El serbio, quien finalmente dominó el encuentro sin cederle ningún set a Varillas. Le ganó los tres, eh, los, los tres games de los tres sets en su totalidad por 6-3, marcadores de 6-3 y 6-2 aproximadamente, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, esto no ha dejado que la destacada actuación de Varillas sea eh, puesta, ¿no es cierto?, en los titulares y sea reconocida incluso por el mismo eh, Djokovic quien ha señalado que dentro de la cancha, este tipo de cancha en el cual Varillas ha jugado es uno de los mejores de los que ha visto y de los que ha participado en este Roland Garros. Eh, Varillas ha logrado ascender más de 30 posiciones en el ranking ATP, dejando una marca importante en la historia del certamen, recordando también lo que en su momento hicieran Jaime Isa, Pablo Arraya, eh, entre otros tenistas que, eh, peruanos que también han tenido una fuerte presencia en torneos internacionales. Es el momento de Juan Pablo Varillas, ha subido en el ranking mundial y seguramente tiene nuevas competiciones más adelante a las cuales obviamente le mandamos toda la buena vibra del mundo y le deseamos lo mejor porque finalmente lo que importa aquí es que gane el Perú, que todos somos peruanos y que viva el Perú. Se tenía que decir. Y bien, llegamos al final de nuestro podcast. Se tenía que decir, como siempre, les agradecemos a quienes nos escuchan a través de su plataforma favorita de podcast y a quienes nos ven en el canal de YouTube de Espacio Libre. Recuerden que pueden colaborar con nosotros y pueden apoyarnos a este proyecto de periodismo independiente, tanto de Espacio Libre como de la mano de Paquimedia Comunicaciones y Media Podcast a través de nuestras cuentas en YAPE y en PIN. A quienes están en YouTube pueden ver la, el código QR en la parte superior de sus pantallas o pueden hacer... Eh, la transferencia, el envío a través del número celular 993-898-570. El mismo número tanto para IAP como para PIN. Y si quieren conocer más respecto a lo que venimos haciendo y los trabajos que venimos produciendo... Pueden ingresar también a nuestra cuenta de Patreon, patreon.com slash espacio libre 1, convertirse en mecenas y apoyar este proyecto desde un dólar. Pueden apoyar este proyecto para conocer también novedades de lo que venimos trabajando en estas producciones. Repito, yo soy Paco Pérez García, arroba Paco al Sur en todas nuestras redes sociales y ahí nos pueden encontrar para conocer más detalles de Se Tenía Que Decir y del trabajo que venimos haciendo desde Espacio Libre y Paquimedia Comunicaciones Media Podcast. Nos encontramos en una próxima emisión, la próxima semana. ¡Chau!
0: Hasta aquí, el podcast de análisis político semanal se tenía que decir. Una producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre. Puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify y YouTube. Media Podcast tu marca, tu mensaje, tu podcast.